0: And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Est-il normal de se blesser quand en cours La blessure était elle vraiment une fatalité Eh bien, je pense que non. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, mes champions mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous allez bien, que vous allez à la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, encore une fois, je vous fais un petit épisode botage de fesses, l'idée de venir vous bouger un peu, hein, mais en toute bienveillance, en revenant sur une phrase, une idée récurrente que je peux voir sur les réseaux, chez mes clients, dans les messages que j'ai reçus ou dans les réponses à mes mails. L'idée, c'est de vous aider à prendre conscience de certaines limites, de comment les dépasser et aussi peut-être revoir un peu nos habitudes et c'est aujourd'hui un petit peu euh, ce que je voudrais vous amener à revoir hein, c'est ou en tout cas à penser un petit peu différemment sur un point, c'est la blessure parce que j'ai reçu plein de messages de gens qui sont blessés, qui ont des petits bobos, des gros bobos, des grosses blessures, certaines blessures qui sont handicapantes depuis pas mal de temps et euh, en faisant des recherches et vous savez, vous avez souvent entendu ce chiffre-là, il y a un chiffre. Okay. Alors j'ai pris le chiffre le plus bas, <rire> pratiquement de tous, qui dit que chaque année 30% des coureurs se blessent. Et encore, je le répète, ce chiffre euh, on le trouve plus élevé ailleurs. Hein. J'ai vu un chiffre, par exemple, disant que un coureur sur deux, euh, à partir de, Enfin, un coureur régulier sur deux se blesse dans l'année, enfin des choses comme ça. Donc ça veut dire que c'est un chiffre énorme et j'en fais partie. Hein. Euh, attention, hein, je dis pas que je me suis jamais blessé. Ça fait deux ans que je cours tous les jours, je ne me suis pas blessé, mais par le passé, je me suis blessé. Hein, par exemple, bah, il y a, euh, c'est quoi, en 2018, par exemple et bah, ben, je me suis blessé alors que je préparais le marathon de Lyon 15 jours avant, je ne marchais plus j'étais plus capable de marcher etc donc pas de marathon de Lyon et c'est d'ailleurs en repensant hein, à cet épisode là euh, que m'est venue l'idée de cet épisode parce que à ce moment là j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup appris sur cet abandon, sur ce qui m'a fait euh, abandonner finalement et sur quelles étaient les causes hein, de tout ça alors euh, j'en ai fait des petits euh, comme ça, des petites leçons que j'avais tirées pour moi même de comment euh, je pourrais éviter les choses etc, j'en ai fait aussi un petit bonus, hein. je vous mets un lien dans la, dans la description de cet épisode là, si vous voulez aller voir j'ai fait un petit, euh, une petite vidéo bonus qui explique un petit peu aussi les leçons que j'en ai tirées mais ce que je voulais, sur quoi je voulais revenir aujourd'hui, c'est de dire que finalement euh, on a intégré j'ai l'impression qu'on a intégré, qu'en fait il était normal qu'on se blesse, il est normal qu'on se blesse parce qu'on voit ces chiffres en disant bah oui un coureur se de 2 se blesse, ou 30% des coureurs se blessent dans l'année, etc, c'est normal et puis on entend ces champions qui se blessent on entend les sportifs qui se blessent, etc qui doivent abandonner les courses et tout, mais moi en fait je me dis que c'est pas vraiment normal en fait, surtout quand on est des coureurs récréatifs comme nous, D'ailleurs, nous c'est pas notre métier, on n'est pas obligé de courir euh, pour aller chercher des médailles, pour gagner de l'argent, pour avoir des titres etc, c'est euh, des sponsors, c'est pas ça qui va nous faire vivre, hein. nous c'est pour prendre du plaisir, alors bien sûr on a ce côté compétiteur, on a les défis qu'on veut relever etc, mais n'empêche que nous restons des coureurs du dimanche, hein, entre guillemets, des coureurs récréatifs, même si on y met beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie dedans, Bon bah c'est quand même dommage de se blesser parce que le problème de la blessure c'est que c'est vraiment le plus gros frein dans notre progression. Alors je le répète, je pense que la blessure n'est pas une fatalité et c'est ce que je voudrais vous expliquer dans la suite de cet épisode. Mais avant d'aller plus loin je voudrais d'abord remercier Nutripure qui m'accompagne désormais en tant que partenaire dans ce podcast et globalement dans ma forme au quotidien, NutriPure est une marque de compléments alimentaires de Toulouse fondée par Christophe Cario, quintuple champion du monde de karaté, et leur ADN est créer des compléments alimentaires qualitatifs, hautement biodisponibles et sans additifs inutiles. Et vous le savez, hein, c'est eux que j'ai choisi, par exemple, pour ma vitamine D, pour mon collagène, mon magnésium, mais aussi mes protéines. Et ensuite toujours très, très, très content. Et il y a un point sur lequel nous sommes d'accord avec NutriPure, c'est qu'en fait, il n'y a pas de fausses promesses. En fait, leur complément alimentaire vient compléter le fameux triptyque SAM, sommeil, alimentation, mouvement. Et pour vous aider dans votre budget, vous bénéficiez désormais de 10% sur votre première commande avec le code HAMSTER avec un S. Mais de toute façon, je mets le lien dans la description de l'épisode. Et donc maintenant, revenons-en au cœur de mon sujet sur cette blessure et est-ce que c'est une fatigue. Est-ce que c'est une normalité de se blesser quand on fait de la course à pied Et moi je dis que non. Je le dis tout le temps, si vous voulez progresser, la première chose à faire c'est déjà d'éviter de régresser et la blessure fait partie de la grande cause de régression. C'est sûr qu'en fait une blessure, elle freine tout. C'est le plus gros frein. Moi je l'ai vu, hein, euh, j'ai eu des épisodes où je me suis blessé, donc j'ai parlé marathon Lyon. j'ai eu l'épisode aussi d'opérer du genou. Voilà, la blessure... Elle est un petit peu différente et bien sûr je vais mettre de côté par exemple euh, on fait une chute, euh, on a eu un truc qui se réveille un petit peu de l'ancien temps. Enfin, de l'ancien temps moi c'était par exemple a priori on pensait que ma douleur au ménisque, enfin en tout cas que le ménisque était abîmé depuis depuis euh, la fin de mon adolescence en fait. Hein, une blessure de foot ou de tennis, un truc comme ça qui aurait été mal soignée, ou peut-être même de snowboard qui aurait été mal soigné à l'époque qui serait réveillé sur un moment donné où ma jambe est partie un petit peu de travers hein, un jour sur la neige etc voilà bon ça j'ai envie de dire euh, les blessures de ce type là où on fait une chute euh, une entorse et encore qu'une entorse on doit pouvoir se renforcer pour en éviter une certaine partie euh, mais bon, voilà on peut tomber on peut se faire mal etc ça je le mets de côté sur ce truc là non moi je parlerai plutôt des blessures qui sont euh, des inflammations moi j'ai le... donc quand j'ai loupé mon marathon de Lyon c'était une inflammation des releveurs aussi vu, euh, souvent on appelle ça périostite, mais on est là dans le domaine de la tendinite, hein, au global on est là dans le domaine de la tendinite. Et en fait euh, je sais à quel point hein, d'avoir ce type de blessures qui, euh, qui sont souvent d'ailleurs euh, pour certains récurrentes, hein, c'est-à-dire que euh, ça vient une première fois, on la soigne, ou peut-être on la soigne en partie, on reprend, ça revient, etc. Il y a ces allers-retours, et puis vous savez, un tendon, ça met du temps à se solidifier, enfin à, à, à se guérir, à cicatriser vraiment, etc. Ça met du temps. C'est très long, hein. c'est plus long que les os. Et donc finalement, c'est très frustrant, c'est très démotivant, c'est très énervant aussi, parce que finalement, on aime bien courir à tout, et puis là, on perd euh, une source de, de plaisir dans notre journée. On s'est beaucoup entraîné, euh, Moi, je me rappelle la frustration que j'avais avant ce marathon. J'attendais ce marathon marathon de Lyon, c'était pour mes 42 ans. Donc euh, voilà, j'attendais ça, j'avais commencé, j'ai créé le podcast pour l'occasion, j'en parle sur Instagram, j'en parle partout, je me prépare, je fais une grosse préparation euh, pendant tout l'été, je cours, je cours, je cours, je cours et puis 15 jours avant, je me retrouve finalement chez la kiné à se poser la question, de dire mais comment je vais faire On va envisager du taping, on va faire ci, on va faire ça et finalement laisser mon dossard et donner mon dossard à quelqu'un d'autre. Donc c'est frustrant, démotivant, énervant, pénible, tous les mots que l'on veut. Et euh, ça peut aussi nous replonger, d'ailleurs, dans des mauvaises habitudes. Euh, bah oui, parce que quand on est blessé, qu'est-ce qui se passe Eh ben, euh, souvent, c'est notre canapé qui nous rappelle. Euh, voilà, euh, bah, au lieu d'aller courir, on peut pas être trop aller courir. Donc, euh, bah qu'est-ce qu'on va faire eh ben, on va reprendre certaines mauvaises habitudes qu'on peut avoir dans certains cas. Rester plus à la maison, rester plus euh, au bureau, euh, travailler plus, euh, marcher moins, euh, rester dans son canapé. Peut-être manger quelques petits trucs, euh, quelques petits chips, euh, au lieu d'aller euh, en regardant, je sais pas, une série ou un film, enfin toutes ces mauvaises habitudes dont nous avions eu du mal à nous échapper à une époque, eh on peut retomber dedans. Et, et ça aussi, je parle en connaissance de cause, je l'ai vécu. Et même, on peut aller jusqu'à un point où on peut se dire que tout est fini, qu'on va tout lâcher. Euh, quand mon ménisque s'est mis à me faire mal, je me suis demandé si je pourrais encore recourir tellement ça me faisait mal, etc. On m'a dit, opération, bon, j'ai fait des épisodes sur le sujet, si vous retrouvez les archives, vous allez vous rendre compte que à l'époque, oh, je flippais, hein, vraiment je flippais en me disant, mais est-ce que je vais vraiment arriver à recourir Donc, Vraiment, hein, euh, c'est vraiment un gros frein, mais est-ce que c'est une fatalité? Surtout, je le répète, pour des coureurs récréatifs comme nous. Hein, vraiment. C'est-à-dire que nous, euh, c'est pas notre mode de vie qui en dépend, enfin notre mode de vie, j'ai envie euh, de dire, c'est pas notre, nos revenus qui vont en dépendre, c'est pas euh, ce qui va payer notre loyer, c'est pas euh, ce qui va nous amener euh, des titres de champion du monde. Hein, euh, au global. Hein, on va devenir champion du monde de notre monde. Mais nos sponsors n'attendent pas qu'on gagne une médaille d'or au champion du monde aux Jeux Olympiques, j'ai envie de dire. Euh, donc, on est quand même... On n'a pas cette pression-là, normalement. Hein, on peut se mettre de la pression, de la compétition, etc. Mais on n'a pas cette pression-là. Donc, on a aussi à euh, une gestion de notre corps, de notre mental aussi, de nos émotions, et etc., qui est importante parce que c'est vraiment là c'est vraiment là-dessus que je voudrais intervenir aujourd'hui que je voudrais que ce botage de fesses il va intervenir en fait bien entendu euh, si on regarde les blessures on va chercher les causes et la cause elle est rarement à prendre sur un seul point en fait c'est à dire que pour moi il y a plein de blessures qui sont multifactorielles et en fait, il y a beaucoup de blessures qui sont dues à un entraînement inadapté, et notamment une mauvaise quantification du stress que nous imposons à notre corps. Et ça, c'est logique d'imposer du stress à notre corps pour nous entraîner, c'est la logique même de l'entraînement. C'est-à-dire qu'en fait, on demande à notre corps de faire quelque chose pour lequel il n'est pas très compétent pour le faire, et donc il va forcer, hein, forcément, mais ensuite il va s'adapter pour pouvoir le faire plus facilement. Donc c'est valable pour, euh, quand on veut aller plus vite, c'est valable quand on veut courir plus longtemps, c'est valable quand on veut porter des choses plus lourdes, c'est valable quand on veut pousser plus fort sur les jambes, c'est valable pour plein de choses, vraiment tout, quasiment tout. C'est-à-dire que même quand on se met à courir, le premier truc qui va se passer c'est que le corps s'il a plus l'habitude de courir, ben déjà on va lui demander un effort, au début il n'est pas trop capable de le faire, mais à force de le faire il va se rendre compte qu'il faut qu'il s'adapte, donc il va s'adapter petit à petit. Et donc, on est capable de progresser comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des périodes d'entraînement où on va dire, oh, je m'entraîne pendant trois semaines de plus en plus fort, une période un peu plus cool, et puis on oh, a un nouveau trois semaines, un peu plus cool, etc. C'est justement pour laisser au temps, du, du temps au corps, justement, pour arriver à assimiler ce travail qu'on lui a demandé, cette progression qu'on lui a demandé. Et c'est vrai que quand on regarde des fois certains programmes, ou quand on regarde la pression qu'on peut se mettre sur les programmes, on peut se dire que peut-être c'est des programmes qui sont un peu durs par rapport à notre niveau, qu'on N'a peut-être pas tous les éléments pour réussir le programme qui peuvent venir des fois d'un objectif qu'on a mal placé, c'est-à-dire dire, bah, je voudrais courir euh, une course en temps de temps et puis peut-être que je suis un petit peu limite et que le plan que j'ai trouvé en tout cas me permet pas d'y arriver soit dans le temps que je me suis donné, temps imparti, soit que ça me demande une progression de vitesse qui est trop importante par rapport à, euh, à ce que je suis capable. Et ça, on sait qu'on n'est pas on pas une progression euh, infinie comme ça en disant euh, « euh, je vais gagner euh, 10 minutes au marathon ou 10 minutes sur euh, 10 kilomètres euh, juste avec un plan d'entraînement ». Enfin voilà, c'est c'est pas si simple que ça en fait. On le sait, on le sait tous. Et puis, je pense quand même qu'il y a beaucoup de blessures qui pourraient être évitées si on regardait un petit peu comment on structure notre temps, nos semaines et aussi notre entraînement. Alors, si je parle de l'entraînement directement, on pourrait dire que déjà, si on faisait peut-être des fois moins de séances rapides, ça pourrait être euh, une belle aide pour notre corps, et là, j'en reviens sur l'importance de l'endurance mentale, c'est-à-dire d'apprendre à courir plus lentement, de dire que c'est très bon de courir lentement et que c'est aussi en courant lentement qu'on finit par courir plus vite et qu'on finit par courir plus longtemps parce que on en a besoin, c'est le, le fonctionnement de notre corps, etc., qui est comme ça, vraiment. Et donc, ça impose ainsi moins de charge hein, sur nos muscles, sur nos tendons, sur nos articulations, sur là-dessus, que de pousser fort sur les jambes. Voilà, c'est une réalité. Et puis, il y a des trucs qu'on fait moins aussi, par exemple... Le gainage, renforcement, musculation, bah oui, et bah oui, tout ça, par exemple, ça peut aider aussi à prévenir certaines blessures hein, quand on a des muscles plus forts. Bah ça va aider, ça va aider à pousser plus fort sur les jambes, ça va aider aussi à retenir le poids en descente, par exemple, euh, ça va aider aussi euh, quand on a certains exercices qui sont plutôt sur l'équilibre etc et eh ben, ça va nous aider aussi peut-être déjà à éviter aussi des chutes à mieux se rattraper, à éviter de certaines torsions etc donc tout un tas de choses hein, qu'on peut éviter euh, on pourrait aussi parler euh, d'autres habitudes qu'on peut avoir en dehors et je parlerai pas par exemple vous vu, pour l'instant je n'ai pas incriminé les chaussures et je n'incriminerai pas les chaussures on avait dit dans les anciens épisodes que la bonne idée c'est d'avoir plusieurs paires de chaussures, de faire des rotations, parce que la course est un sport de répétition, donc si on répète toujours le même geste avec toujours les mêmes chaussures, toujours le même geste sur les mêmes chaussures, on peut considérer que le point d'usure, en tout cas le point de fatigue, arrive toujours au même endroit, et donc en variant un petit peu les appuis, les chaussures, etc., en variant aussi les pratiques, en variant les terrains, on peut, on peut aussi hein, limiter certaines blessures qui sont dues à la répétition, et donc limiter... Un petit peu, certaines répétitions, en tout cas, répétitions toujours sur les mêmes points. Ça, c'est important. Mais là où je voudrais insister pour finir, et c'est là vraiment le cœur de mon de fesses du jour, c'est de dire qu'en fait, il y a des beaucoup de blessures qui sont peut-être, peut-être, je dis, la conséquence de notre mode de vie. Et là, c'est un truc qu'on doit, on doit en prendre conscience, en fait, de ce mode de vie que nous avons. On a le mode de vie que nous avons. C'est clair, on a tous un boulot une famille, on a des transports, on a une maison, un appartement à s'occuper, on a de la famille, des amis, des gens qu'on veut voir, des gens euh, dont on doit s'occuper parfois. Hein. Je pense par exemple, si vous avez, Alors, on pense aux enfants, mais on peut penser aussi à des parents dont on doit s'occuper. Il euh, y a des euh, activités pour les enfants, des activités pour soi, il y a les contraintes de ce que veulent faire nos conjoints, nos conjointes, etc. Tous ces éléments-là qui vont jouer. Euh, bien sûr, il y a le travail, les déplacements pour le travail, euh, le stress qu'on peut avoir au travail, la pression que peut mettre un chef, ça je l'ai bien connu, euh, le stress que ça va mettre, tout ce stress-là, cette fatigue, ce stress, qui viennent euh, du travail, qui viennent du manque de sommeil d'un repos insuffisant qui peut venir aussi de bah, du stress de la vie de famille hein, de s'occuper des enfants des activités des devoirs de tout un tas de choses qui peuvent arriver comme ça et puis et puis dans le mode de vie il bah, y a aussi l'alimentation bah oui parce que là j'ai parlé de repos j'ai parlé de finalement comment on bouge mais n'oublions pas que dans ça il y a aussi la partie alimentation et là aussi hein, là aussi ça joue euh, par exemple il euh, y a euh, j'en discutais il y a pas longtemps euh, sur l'hydratation moi je sais que pendant des années je ne buvais pas assez mais quand même un jour on a fini par m'expliquer quand même notamment quand j'avais un problème là dans les lombaires que ben euh, les disques intervertébraux par exemple ben ils ont besoin de d'hydratation, ils ont besoin d'eau pour se regonfler. Mais c'est pareil aussi pour une tendinite. Hein. Une tendinite peut être due notamment à une mauvaise hydratation. Alors je dis pas que c'est la seule cause, mais ça peut être dû, par exemple, à une mauvaise hydratation. Et oui, les tendons ont besoin d'eau, il y a 70% d'eau dans un tendon. Si on boit pas assez, notre corps, en fait, il y a un moment donné, et il va pas pouvoir inventer l'eau. Hein. Il va essayer de la trouver partout il peut la trouver, dans les fruits, dans les légumes, les crudités, etc et dans l'eau que l'on boit, mais si on n'en donne pas assez, et ben à un moment donné il va faire sang et ça peut craquer par certains endroits. Donc cette hydratation, cette alimentation au sens large aussi, de ce qu'on mange, comment on mange, qu'est-ce qu'on mange avant les entraînements, qu'est-ce qu'on mange après, est-ce qu'on mange suffisamment de protéines pour reconstruire le muscle, est-ce qu'on mange euh, suffisamment de fibres pour le microbiote, pour la digestion, pour euh, la glycémie est-ce qu'on mange suffisamment euh, de bons gras eh oui, de bons gras. Est-ce qu'on mange euh, suffisamment de glucides pour avoir de l'énergie Tous ces éléments-là, et sans, sans oublier euh, les euh, là j'ai parlé beaucoup de macronutriments, mais euh, n'oublions pas tous les micronutriments, euh, tous ces éléments-là comme ça. Ça joue, ben oui, forcément, tout ça, tout ça, tout ça va jouer et ça on le néglige aussi parce que ben on peut avoir des contraintes qui sont euh, pas trop de temps le matin pour prendre un vrai petit déjeuner par exemple euh, ça peut être des repas restaurants, des repas boulangerie, des choses comme ça, euh, restaurant d'entreprise qui est pas vraiment très adapté, euh, pas le temps de faire trop de batch cookies. ou batch cooking ou de je ne sais pas quoi, on peut avoir plein de choses comme ça, mais le problème en fait c'est que ce qui va se passer, c'est que souvent la blessure va être un révélateur de tous ces éléments-là. C'est-à-dire que c'est vrai, un vrai révélateur de tous ces éléments-là. Pourquoi Parce que même si vous courez une heure par jour, finalement, ça ne représente que 4% de votre vie quotidienne. Ben oui, pas guère pas plus que ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va attribuer la blessure à cette heure de course qu'on a pu faire, hein, même si je dis une heure par jour. Et je dis une heure par jour, si vous courriez tous les jours, une heure. Donc... On peut être à moins que ça dans une semaine, hein, si on regarde vraiment le pourcentage que ça représente. Et donc, si on regarde un petit peu comme ça, on attribue la blessure finalement à ces 4%, en oubliant que finalement, il y a les 96% tout autour qui contribuent à notre forme, à notre santé, à notre énergie, à notre capacité à nous entraîner, à notre capacité à récupérer, à notre capacité à construire un, un, un corps fort, à le, ré, à le réparer quand on l'a un petit peu abîmé en lui demandant beaucoup de choses, etc. Et ça, on l'oublie trop souvent. Et les préparations pour les courses sont éprouvantes par nature. Hein, déjà, hein, donc faisons attention déjà sur comment on prépare certaines courses notamment sur le plan d'entraînement qu'on choisit, sur la méthode hein, que l'on euh, choisit pour préparer un, un, un objectif hein, euh, ça peut être de dire on peut faire des préparations plus ou moins longues on peut avoir des, de l'intensité, on peut avoir des objectifs différents, ça c'est déjà un point mais regardons tout ce qu'il y a autour et ces fameux entraînements invisibles. Hein, C'est tout ce qui va autour qui nous permet justement d'avoir la performance que l'on souhaite le jour de la course, mais surtout tout le long de l'entraînement et notamment et notamment aussi éviter les blessures. Alors bien entendu, ça n'évite pas tout, hein, il peut, ça peut arriver. Euh, on peut avoir des choses qui peuvent arriver. Je ne dis pas qu'on va tout éviter en mangeant mieux, en buvant mieux, en dormant mieux. Mais mon sentiment, ma pensée, et ça c'est le modèle SAM, hein, c'est ce que je propose dans SAM, c'est de dire que dans la globalité, si on veut préparer au mieux certains objectifs, si on veut vieillir au mieux, devenir des vieillards galopants, si on veut euh, pouvoir enchaîner euh, sans se blesser euh, des sports, si on veut pouvoir progresser, eh ben, il faut avoir un mode de vie qui, je ne dis pas qu'on est un mode de vie athlète professionnel, etc., avec les contraintes que s'impose un athlète, mais un mode de vie athlète à notre niveau pour devenir champion du monde de notre monde. Donc, un athlète euh, de champion du monde de notre monde, c'est quoi Eh ben c'est que euh, on fait attention hein, à certains éléments et notamment, alors je dis pas tout le temps et là, on en reparlera très bientôt dans Sport Nutrition, mais il y a des choses sur lesquelles on peut faire attention. Il y a des choses sur lesquelles on doit avoir un, un regard et là, il faut vraiment avoir un regard dessus. Je pense vraiment, j'en reparle, sommeil, la récupération globale l'alimentation, donner ce qu'il faut à notre corps, etc. pour bien fonctionner pour bien se construire, pour bien se reconstruire euh, parce que je dis hein, c'est vraiment dommage, quand j'ai été opéré de mon genou, j'ai perdu 3 points de VMA je sais pas si je les ai vraiment récupérés bien sûr j'ai développé ensuite d'autres qualités après, et j même si j'ai pu battre mon meilleur temps sur semi-marathon etc. je me dis toujours Qu'est-ce que ça aurait été si j'avais pu ne pas perdre cette vitesse-là À quelle vitesse j'aurais pu courir cette course, etc. Qu'est-ce que j'aurais pu faire ben, Je ne saurais jamais. Euh, comment se serait passé ce premier marathon si j'ai pu faire Lyon, qui était euh, quasiment le jour de mes 42 ans Je le saurais jamais, parce que ça, je pourrais jamais le revivre. Et ça, c'est frustrant. Et en fait, euh, bah, chaque année, quand, au mois d'octobre, là, quand ça revient, eh ben je repense en fait à ce marathon en me disant, euh, bah, tiens, bah un jour, j'irai peut-être le faire quand même. Parce que c'était normalement mon premier marathon, et vous savez, ça reste dans un coin de la tête en se disant « ah là 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 là, dire que ce marathon-là, j'aurais dû le faire, j'aurais dû être là et tout ». Alors après, bien sûr, euh, je me suis rendu compte que de rater ce marathon m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Je ne serais pas le coureur que je suis maintenant euh, si j'avais pu courir ce marathon. Et ça se trouve, vous n'écouteriez plus ce podcast, mais ce podcast n'existerait même, même plus hein, si j'avais pu courir ce marathon. Parce que ça se trouve, juste à la fin, j'aurais dit « bah voilà, c'est fini, j'ai pu en raconter, maintenant que j'ai réussi, je passe à autre chose ». Ça, on ne le saura jamais, mais je me rappelle l'état de frustration, l'état de tristesse dans lequel j'étais. Je revois encore la photo que j'ai publiée sur Instagram en disant Il n'y aura pas de marathon pour moi. Et la tristesse que j'avais ce jour-là à voir d'autres personnes sur Instagram qui couraient hein, ce marathon. Et je me rappelle aussi euh, bah, la personne à qui j'ai donné mon dossard, hein, qui courait, qui l'avait couru à ma place, hein, de suivre où il en était, etc. Et ben... Je me rappelle à quel point c'était frustrant, à quel point j'étais triste ce jour-là. Et ça, c'est un truc que je vous souhaite pas de vivre ou de revivre euh, trop souvent. Et donc, c'est pour ça que je voulais aussi vous alerter, euh, vous alerter, hein, vous alerter euh, parler de ce sujet-là, qui est pour moi extrêmement important. Bien entendu, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message, laissez un petit commentaire sur Spotify directement sur l'épisode, laissez un commentaire aussi sur Apple Podcast, sur le podcast, ça aide le podcast à remonter dans les classements. Il y en a un petit peu besoin en ce moment parce que j'ai perdu un petit peu de visibilité dans les classements, mais ça va remonter hein, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter et je vous remercie et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Ciao, ciao les sportifs